0: Herzlich willkommen zum dritten Teil beim So Denken Gewinner Podcast mit den Little Lunch Gründern Dennis und Daniel Gibbisch. Ja, jetzt geht's los. Viel Spaß beim Hören. Die BIBA präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Und was nutzt ihr für Marketing-Tools? Also, was, was funktioniert am besten so aus eurer Sicht für das Produkt?
1: Die, die Mischung. Also, natürlich, äh, Content, glaube ich, funktioniert sehr, sehr gut. Da sind wir aber noch ein bisschen zu klein, da müssen wir noch sehr viel investieren. Ähm, dann Barter-Deals machen wir ganz viel mit, ähm, was weiß ich, mein Müsli zum Beispiel funktioniert super. Ähm, Instagram, Facebook braucht man natürlich als Kanäle und genauso Pinterest, die einfach dauerhaft mitlaufen, die gut gespielt werden sollen, aber auch mehr Content-driven als äh, Performance-driven.
0: Und macht ihr auch sowas wie Influencer? Also, dass ihr irgendwie. Spiele... So. ja.
1: Influencer machen wir natürlich auch, wir haben da schon alles mögliche getestet, wir haben ein paar große getestet, ein paar kleine, haben für uns festgestellt, dass Mikroinfluencer am allerbesten funktionieren, die sind zwar am aufwendigsten, aber wenn man das mal über ein paar Jahre macht, dann hat man so seine Datenbank, die es werden machen oder ist die preis für uns immer am besten. Ja, das ist lustig. So was anfängt, denken wir immer, nimm doch hier mal äh, die Mehrklasse-Influencer, da hast du es ja geschafft im Endeffekt, aber im Endeffekt ist es ganz so. Oder Michael oder Ballack, was ich wie es alles gibt. Kim Kardashian. Oder Thomas Gottschalk. Ja. Nee, das gibt alles gar nichts. Ich habe immer gedacht, hey nimmst so du einen dicken Influencer, dann hast du es geschafft, aber ist halt nicht so. Ja, du brauchst ganz viele kleine äh, MSG, dann macht das auch Sinn. Genau. Wir haben auch schon sagen, getestet, wie Wurf 1 äh, Wurf 1, wie sag mal, Wurfsendungen. Ja. <lacht> Wurfeinsendungen. Ähm, das sowas funktioniert bei uns auch super, hätte ich nie gedacht. Ähm, aber das allerbeste Tool ist Newsletter tatsächlich. Newsletter ist und bei uns ist das allerstärkste Tool mit Abstand.
0: Also E-Mail-Marketing am Ende. Ja. Ja, ja, kann ich gut nachvollziehen, wenn ich was überlege. Ich weiß nicht, kennt ihr das äh, Unternehmens Shoe Passion? Sagt euch das was? Ne? Ähm, die machen so rahmengenähte Schuhe und das so einem Preis, wenn du irgendwie so einen Lloyd online kaufst oder, dann kostet er halt 150 und da kostet halt ein Schuh dann 200, ist aber rahmengenäht und die Dinger halten halt ewig, weil das von der Qualität eher so wie ein 3, 4, 500 Euro Schuh ist und ähm, ne? die kriegen mich jedes Mal damit zu kaufen über das E-Mail-Marketing, weil die dann irgendeine Sales-Aktion machen, dann ist da halt genau. ein Klassiker im Angebot, so, dann gehst du da rauf und dann gibt es noch ein schönes schuhputz dazu, dann gibt es noch <lacht> Upselling, Crossselling, also kann ich schon ganz gut nachvollziehen, dass das super funktioniert. Ja. Machen, machen wir jetzt im auch, ich schicke so ab und zu mal, wir machen ja viel Finanzierungsthemen und dann hauen wir halt mal so eine E-Mail raus mit so Beispielen von Firmen, wo wir was gemacht haben und das funktioniert dann immer ganz gut. Wenn sich jemand gerade in der gleichen Situation befindet, dass er sieht, hey, das Problem habe ich auch, rufe ich mal an und gucke mal, ob ich was machen kann. Also ja. schon ganz witzig. Ähm, Gab es denn bei euch so im Marketing so ein Tipping-Point, also sowas, wo ihr gesagt habt, so exponentielles Wachstum, wo auf einmal so klack auf die achtstellige Umsatzsumme hoch oder ist das Boah, eher so kontinuierlich gewachsen? Also hier ist die ehrlich, ja. Man
1: kann ja nur sagen, hey, wann ist denn ehrlich mal, wann gehst du mal wieder all? Wann passiert denn mal ein großer Aufschlag? Wann gehen wir mal hier, zack, genau, mach mal viral. Hast <lacht> Jochen hat uns in der Frage sagt, mach doch jetzt mal viral. Ja, also, und dann denkt sich immer, was labert er denn? Also es, ist, es gibt diesen, diesen Moment bei uns nicht. Wir, wir, natürlich versucht man den zu generieren, aber ich glaube meistens passiert sowas dann ungewollt irgendwie. Aber ich, ich habe schon, wir müssen mal irgendwie eine Spinne in der Suppe versenken oder sowas, damit sowas passiert. <lacht> aber nein, um die Frage zu antworten, nein, geht's nicht. Die, die, also die Masse an kleine Sachen macht und es gab keinen großen äh, Freaky-Aufschlag. Ja, nee, in Summe hast du mit allem zusammen, was also es gibt Affiliate und das e weiß content und äh, Performance-Marketing, in der Summe hast du ein schönes Wachstum jeden Monat, aber die einzelnen Sachen sind natürlich halt so so müßig, äh, einfach müßiges Eichhörnchensarbeit. Ja, Keine genau. wir wollen ja, die Marke aufbauen. Ja.
0: Mhm. Okay, also keine Zauberformel, um wirklich durch die Decke zu gehen.
1: Gibt es nicht. Die, 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 die Zauberformel ist immer ein geiles Produkt zu machen.
0: Mhm. Ähm, wo wir gerade beim Produkt sind. Ähm, ihr hat vorhin so schön Fokus gesagt. Fokus ähm, ist ein grundlegender Volksweg für euch gewesen, auf eine Sache konzentrieren. Ähm, das passt ja so zum Thema Positionierung. Ähm, wie wichtig ist das Thema für euch, Positionierung? Mit diesen Biosuppen wirklich? Ist, also ich weiß, ihr habt gesehen, ihr macht auch jetzt so ein bisschen was anderes nebenbei. Ähm, wie Chili Con Carne hatte ich auf der Website gesehen. so Curry glaube ich auch noch so ein bisschen mehr Geschichten mittlerweile, alles ähnlich. Aber ist es wirklich so, Positionierung, wie wichtig ist das?
1: Kostinierung ähm, ist extrem wichtig, Fokus ist extrem wichtig, das mussten wir auch lernen, also wir machen Suppen und Eintöpfe, so wie du gerade gesagt hast, Chili, das wir uns auch super, also das gehört zur selben Kategorie, wir haben aber auch dann irgendwann gesagt, weil da irgendein Hersteller gesagt hat, hey, Smoothies können ich auch machen, warte mal Smoothies und wir dachten uns, warum nicht, eine Million Euro mit Suppen, noch ein Produkt mal zwei Millionen und das stimmt eben leider nicht, sondern da geht man dann plötzlich in den Markt, von dem man nicht so viel Ahnung hat, du musst die Mitarbeiter plötzlich 50-50 aufteilen, irgendwie, keiner kann sich mehr fokussieren, ähm, Deswegen haben wir schon noch ein paar Side-Products, aber eigentlich fokussieren wir uns zu 90 auf unser Kernprodukt, das Suppe. Beziehungsweise wollen wir das so ein bisschen ändern hin zu, also Lunch ist unser Kernprodukt. Ein einfaches Mittagessen gesund und da kann man so ein paar Produkte aus dem rum basteln, wollen aber aufpassen, dass man nicht wieder rausgehen in Getränke oder sowas. Nee, du hast ja eine gewisse Kapazität im Laden, Firma, die du nutzen kannst und für alles Neue wird wieder geteilt. Ja, das heißt, geteilte Qualität, das geteilte Umsatz. Das heißt, du machst dann eine Suppe weniger, wo wenn nicht aufpasst, kommt von hinten eine große, böse, äh, weiß ich nicht wie der heißt, und haut das Messer in den Rücken. Da musst du eben aufpassen. Deswegen lieber dein Produkt machen, was du kannst und das richtig schön, ordentlich bis ins letzte Detail, anstatt äh, tausend andere Sachen zu machen. Die Leute wollen dich ja auch kennen, Dennis sagt immer, wie Tempo für Taschentuch äh, muss eine Lounge für Suppe stehen. Ja,
0: ja was mir so auffällt, könnte ich könnte auch mal was so sagen, es gibt nichts, also wir haben das ja hier bei uns, ich sitze hier mitten in Hamburg ähm, und wir haben ja in der Umgebung halt so einen Feinkostladen für italienische Küche, da gibt es halt dann Nudeln mittags oder du hast halt hier irgendwie einen Chinesen, also diese typischen Sachen, alles ungesund, alles so im Bereich 5 bis 10 Euro, alles so, ach, wo ich immer denke, hey, kann man nicht was Vernünftiges, Gesundes bekommen und da ist ja euer Produkt eigentlich ganz cool, aber habt ihr auch da mal drüber nachgedacht, wirklich da mehr zu machen, also was, was Handfesteres sozusagen, jetzt nicht nur so Suppe, sondern ja, auch was wirklich Handfesteres?
1: Ja, für uns ist immer wichtig, dass es halt ready to eat ist. Also in der heutigen Zeit, wo keiner mehr Zeit hat und jeder unterwegs ist die ganze Zeit, muss es quasi ein Handtaschenessen sein, wo du in jede Mikrowelle stellen kannst zum Warmmachen. machen. Und natürlich haben wir uns schon oft überlegt, irgendwie Prep Food zu machen, wo du dann alles schon in einem Ding drin hast. Aber dann hast du wieder irgendwie eine Schale aus Plastik mit Nudeln und Fleisch und Soße und es passt schon Also ich zusammen. Das ist so ein fertig bäh, Fusch irgendwie, das geht nicht gescheit. Ähm genau, und Salat zum Beispiel ist halt schwierig mit der Haltbarkeit, es soll ja wirklich so ein Schrank voll 20 Suppen stehen und jeder Mitarbeiter kann da immer zugreifen und das ist wirklich so eine Alternative. Klar gehst du mal ein Döner essen oder sowas, aber es gibt halt Tage, da ist 12 Uhr Mittag verpasst wegen so langen Meeting, jetzt muss ich noch ganz kurz schnell was essen und bevor ich mir noch was ungesundes reinhau, habe ich das parat und deswegen passt unser Produkt so gut in Suppe, aber wir sind da schon weggegangen und haben dann Eintöpfe gemacht, genau. die dann aber noch sättigeren, das sind und noch mehr nach und 10 am Mittagessen anfühlen. Ja, aber unser, eines der ist immer auch, dass es der Convenient ist, das heißt haltbar, nicht kühlpflichtig, weil es gibt natürlich schöne Sachen im Bereich Ultrafrische, wie Sandwiches, frische Suppen und so, aber das schmeißt du Zeug weg ohne Ende, da schmeißt du 20% deiner Lieferungen immer weg, weil es abläuft. Und das sind alles so Sachen, die sind einfach technisch nicht vertretbar für uns, weil es auch für uns wichtig ist. Deswegen, es muss convenient sein und convenient ein Essen zu machen, was auch aus drei Komponenten besteht, ist sehr schwierig. Und wir arbeiten schon dran, aber es ist nicht so einfach. Und wir haben halt gewisse Grundsätze wie kein Plastik. Und es muss haltbar sein und was weiß ich was alles. Und dementsprechend ist es halt nicht so einfach.
0: Okay, ich glaube aber, da wäre schon bestimmt ein Riesenmarkt, weil ich sehe das bei mir, ich sehe das auch so, wenn man so ein bisschen sportlicher ist, nicht halt immer. Was Ungesundes haben will, ist das extrem schwer, finde ich, was Vernünftiges zum Mittag zu bekommen. Extrem. Ich kenne hier nichts und wir sitzen hier in einer Metropole. Ne? Also, das ist schon, ja. ja, es ist wirklich unglaublich, aber so richtig geil. Ja, ich sehe den
1: Text. Fit-Tastes sind aber Freunde von uns, die machen so Prep-Meals für Fitnessleute. Okay. Ja, also high und so high Zeug. Ja, das ist echt ganz gut. Nee, und äh, wie gesagt, ist zwar mal eine Suppe in der Woche, dann hast du zwei Tage weniger, wo du den Kopf machen musst. Und ähm, einmal nimmst du was von zu Hause mit, und einmal gehst du essen, hast du ja nicht alles.
0: Okay, ich werde gleich mal bestellen, wenn wir aufgehört haben. <lacht> ähm, so, das, <lacht> Sehr, sehr, sehr gut. Das Thema so also Investitionen, Geld ins Unternehmen bringen. Ihr habt ja VC-Kapital eingesammelt, aber habt ihr ja auch, ich habe ja rausgehört, ihr wollt zwar mal Fremdfinanzieren, aber macht auch viel, glaube ich, aus dem eigenen Cashflow mittlerweile. Und ja. in was für Bereiche im Unternehmen investiert ihr und warum macht ihr das?
1: Also wir arbeiten wirklich äh, hauptsächlich aus dem eigenen Cashflow oder mit FK, also jobkapital mit Banken, äh, soweit es möglich ist. Wir haben ja immer gesagt, wenn es nicht unbedingt sein muss, nehmen wir keinen Investor mehr an Bord. Wir haben auch im Endeffekt nur die vom Anfang. Und sonst keiner geholt, haben uns oft überlegt, ob wir mal eine Runde machen mit 5 oder 10 Millionen Euro, eine VC-Runde, aber haben auch überlegt, was machst du mit dem Geld? Dann steckst du die Hälfte in TV und die andere Hälfte, was ich wohin, da geht dann so viel Geld, verbrennt dann plötzlich, weil du so viel hast, dass wir es eben nicht gemacht haben. Wir haben gesagt, wir wollen aus, eigenen, aus eigener Kraft wachsen, bis es eben nicht mehr geht und das hat bis jetzt geklappt. Ja, wo wir Geld investieren, wo wir es aber ja investieren müssen, ist Warenvorfinanzierung. Oder wenn du neue, neue Produkte rausbringst, du willst eine riesen Displayaktion bei Rewe Edeka aus haben, dann kostet die natürlich äh, ein paar hunderttausend Euro, weil die wollen sich so gut bezahlen lassen und da braucht man mal mehr Geld dafür. Aber ja, nee, wir, so wir brauchen echt nur äh, Geld für Working Capital im Endeffekt, weil wenn wir in was investieren wie ein neues Produkt, dann wissen wir, dass es funktionieren wird, weil wir vorher schon Gespräche führen mit unseren Kunden, mit Rewe Edeka und so weiter äh, außer beim Produktmanagement bei uns sitzen, die das komplett mhm. den Markt analysiert, die Kunden befragt, die riesen, ein Riesending daraus macht. Das Produkt wird immer funktionieren, deswegen investieren wir eigentlich nur in Produkte oder in die, die vorhandenen Produkte.
0: Okay, ja, okay. aber ja. das ist wirklich so Hauptthema von der Investition. Mitarbeiter, wie sieht es da so aus? Mitarbeiter auch so ein Investitionsthema?
1: Das geht eigentlich. kein Invest. Also jeder Mitarbeiter bei uns, der rechnet sich auch tatsächlich mhm. und wir werden kein Einstellen, der sich erst in fünf Jahren rentiert. Also von daher ist auch kein Invest notwendig eigentlich. Und davon abgesehen müssen da wir jetzt irgendein Genie, das sonst woher kommt, einzustellen, weil uns das nach vorne bringt, da haben wir einfach keinen Bock drauf. Ja, wir haben uns jetzt natürlich auch alle von großen Firmen geholt, wie Autoscout24 oder Farm, und haben die einfach mit einem virtuellen Anteil inzentiviert. Ja, die sind okay. bei uns beteiligt okay. und die kann man kommen wir uns da leisten. Ja, aber Autoscout-Marketing, den kriegst du nicht für, keine Ahnung was. Ja, Drei Euro im Monat. Ja, ja muss fünf sein. <lacht>
0: Okay, also Investitionen, erster Linie, neue Produkte, Vorfinanzierung. Ähm, was hat denn so am meisten Wachstum gebracht bei, bei der Investition, die ihr so in den letzten fünf Jahren gemacht habt? Gab es so eine, wo ihr am meisten Wachstum draus generieren konntet?
1: Also was wir gemerkt haben, ist halt, dass wir durch NPEs extrem wachsen, also Neuproduktentwicklung. Äh, das ist bei uns ein Riesentreiber. Das heißt, bei uns ist so ein Produktlebenszyklus vielleicht so 18 Monate vom Produkt. Und das heißt, wir bringen jedes Jahr fünf, sechs neue raus und lassen aber auch zwei, drei sterben wieder. Und durch neue Produkte kriegen wir immer so einen Wachstumspush. Ja, wir haben eben gemerkt, dass ein neues Land gar nicht so viel hilft, weil da musst du wieder Geld investieren, was du eigentlich hast, und Ressourcen, die du nicht hast. Deswegen sind bei uns NPEs äh, der größte Wachstumstreiber und halt neue Kunden. Wobei da haben wir jetzt eigentlich alle dann. Genau, aber in die Kunden kann man viel investieren. Also, so die Retailer bieten einem viele Möglichkeiten, ihnen Geld zu geben. Und dafür machen sie dann auch schöne Sachen wie die ganzen Handzettel, Displayaktionen und sowas. Da kann man richtig viel Geld investieren und kriegt auch was zurück. Ja, und man muss echt mal überlegen: so ein schnürer Handzettel, der bei wir auslegt, der bringt tausendmal mehr als eine Autofunk-Kampagne. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm.
0: Das könnte ich mir wirklich nicht vorstellen. Nee, ist aber so. Ja, krass. Ähm, habt ihr da noch so, so ich sage mal, Tipps für Unternehmer? Wir haben viele Unternehmer im Podcast, die zuhören. Ich habe auch schon, der eine an einem Produzierenden, viel Dienstleister drin gehabt in den in Interviews. Ähm, habt ihr da so einen, so einen Tipp, wo ihr sagt, hey, da muss man eigentlich als Unternehmer immer Wert drauf legen In die Bereiche, in den Bereichen?
1: Also nichts, was wir, glaube ich, nicht schon gesagt haben. jetzt so wirklich. Also was wir gelernt haben ist, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, also bevor du Out of Form oder TV machst, Solltest du erstmal richtig viel Geld haben, richtig viel investieren, weil da kommt da. Die kacken dich deswegen nicht mehr Geld zu. Nur weil du da ein bisschen TV-Spots machst oder auch so out of form, also. Ja, und ich finde wichtig, dass du alles in deiner Firma mal selbst, selbst machen musstest. Also vom Karton packen bis zum Ausfahren der Pakete, bis zur Bestellung eingeben, musst du alles mal gemacht haben. Aber musst dich auch so früh wie möglich aus dem operativen Geschäft zurückziehen, um den Blick von oben zu halten, äh, zu behalten. Du musst immer von oben drauf gucken, gucken, was, wie läuft gerade wo. Und darfst du nicht in Ex-Listen verlieren. Du musst immer von oben drauf gucken, gucken, wo, geht geht's gerade den Bach runter, wo läuft's gut, wo muss ich investieren, wo muss ich was machen. Und eben immer nichts Operatives mehr tun. Ja. Und ganz simpel, eine Sache, die ich bei Gründern hasse, die werden sehr schnell überheblich. Und Überheblichkeit ist, glaube ich, das Schlimmste, was man, was man haben oder machen kann. Also man sollte einfach auf dem Boden bleiben und fair bleiben und nicht den größten Penner raushängen lassen. Ja, und schau, dass es einen Markt gibt für das Ding, was du machen willst. Wenn es kein Markt gibt, also klar, man sagt immer, wenn man was erfindet, gibt es ja auch keinen Markt. Aber ich persönlich möchte nichts erfinden, wo ich erst einen Markt erschließen muss, weil die Zeit habe ich nicht mehr im Leben.
0: Aber ist das bei euch beiden tatsächlich so, dass ihr nicht mehr so operativ tätig seid, sondern eher am Unternehmen arbeitet statt im Unternehmen?
1: Ja. ja, operativ machen wir eigentlich gar nichts mehr. Natürlich gibt es mal Gespräche, wo wir dabei sein müssen, gerade was Banken- oder Finanzthemen betrifft. Aber wir nehmen uns so weit, wie es geht, raus aus dem Thema. Es gibt viele Themen, die wir absegnen, natürlich, gerade wenn es bei mir zum Beispiel um Grafik sagen geht, ist mir sehr wichtig, da segne ich immer noch sehr, sehr viel ab, aber ähm, ich mache da keine Grafiken mehr selbst. Also wir ja. sind so viel unterwegs und müssen irgendwo Vorträge halten oder müssen zu Partnern fliegen oder es sind eigentlich ganz viele, also die Hälfte ist, 50 Prozent der Zeit sind wir nicht im Büro und äh, da haben wir auch gar keine Zeit mehr dafür.
0: Und bringt euch das denn was, diese Vorträge? Also ist das auch eine Investition fürs Unternehmen? Das
1: ist, Weil... ist Bekanntheit der Marke einfach. Ja, ist alles, man Markenbekanntheit. Ich denke, das startup szene ist immer unter anderem so bekannt, weil wir einfach jeden Vortrag mitnehmen, der uns angeboten wird. Okay. Ja. Ist ja alles Brand Awareness, das muss alles mitnehmen. Okay. Weil immer mit Verkostung und mit diesem Logo und so, das ist schon ganz gut.
0: Sehr schön, ja, bin ich mal gespannt. Also, wenn wir euch das nächste Mal sehen können, würde ich euch gerne noch fragen. Aber ich würde noch mal gerne so die Abschlussfrage stellen. Was würdet ihr so Menschen empfehlen, die sich selbstständig machen wollen? Also, die selbst so wie, ihr habt ja vor fünf Jahren gesagt, hey, raus aus dem Angestellten, aus dem Hamsterrad so ein Stück weit. Ihr habt ja auch gesagt, warum und so weiter. Aber was würdet ihr denn empfehlen? Habt ihr da so Tipps?
1: Ja, also ich würde sagen, du musst, du musst Bock haben, einen Wert zu erschaffen. Also einfach, du musst Werte haben und du die musst du, du, du musst nachlaufen. Ich glaube, wenn du einfach nur denkst, ich will reich werden durch den Exit, das ist der falsche Weg. Genau, Such dir die richtigen Investoren, ganz, ganz wichtig, weil als wir angefangen haben, haben ganz viele Leute gesagt, ich wollte 20.000 Euro haben, da will ich nur 99% Anteile haben und sowas. Also such den richtigen Investor, der mehr bringt als einfach nur Geld und schau wirklich, ob das Produkt... Äh, gut genug ist und groß, ob äh, der Markt groß genug ist. Weil viele sagen, ich mache jetzt jedes rosa Einhorn-Quinoa-Bowl sonst was, nur weil ich es persönlich richtig geil finde. Äh, denken aber oft nicht drüber nach, finden das auch vielleicht fünf andere Leute geil. Ja, nur weil es fünf Veganer auf Insta geil finden, dann kaufst du dann keiner. Ne? Das <lacht> ja, das ja, ist wirklich so. Ja, ja. Das ist, den Fehler machen ganz viele, die googeln dann nur so halbherzig, gibt es dieses ja. Produkt vielleicht schon? Nein, oh, nee, nee, Quinoa eingeben, gibt es nicht. Also da äh, Markt, Zielgruppe, Produkt ist das ist ja. wichtigsten. Es gibt tausend Tipps, die man jetzt sagen könnte, gell? aber es ist, glaube ich, immer sehr individuell. Ja.
0: Okay, sehr schön. Vielen, vielen Dank ähm, fürs Interview. Mega, mega. Äh, wenn man jetzt über euch mehr erfahren möchte, zum ich mal einen Vortrag sehen will oder einfach über Little Lunch oder euch beide als Gründer, wie kann man da mehr erfahren? Instagram hast du ja schon, schon gesagt. Äh, Daniel, da, da hast du nur zwei Follower, das wird schwierig, aber, aber wie kriegt man das am besten hin?
1: Wir halten immer wieder Vorträge. Ich glaube, der nächste ist beim Trendtag Glas in Köln irgendwie. Den wüsste ich gerade auswendig. Ansonsten natürlich übers Internet gibt es ganz viel über uns nachzulesen. Oder nee, ich wollte sagen, kommt einfach ins Büro, bitte nicht. <lacht> Dann folgt mir lieber bei Instagram, da heiße ich Daniel Giebisch. Also ich bräuchte mal fünf Follower mehr. Genau. Und ansonsten halt wie Service at the Lunch schreiben, wenn es irgendwie Vortragsanfragen gibt oder sonst irgendwas. Also immer gern.
0: Okay. okay, oder auf Little Lunch, wenn man für sein Unternehmen ein paar gute Dinge für die Mitarbeiter bestellen möchte zum Mittag. So ist es. So ist es. Sehr, sehr gut, alles klar. Ja, vielen Dank an euch beide und ähm, ja, vielleicht schauen wir mal, wenn dann das nächste Unicorn von euch gegründet wurde, dann machen wir einen zweiten Teil. Okay.
1: Alles klar, danke dir. Freue mich noch.
0: Ciao. ciao, ciao. Ausland vorbei, das war's. Leider ist das Interview zu Ende, ähm, aber die beiden sind wirklich hammermäßige Granaten, wirklich sehr, sehr coole Jungs und äh, ihr habt ja gehört, wenn ihr mal Bock auf ein gutes Mittagessen habt, bestellt das mal. Wir haben das hier getestet, die beiden haben uns was zugeschickt und ich kann das wirklich empfehlen. Geile Suppen, schmeckt mega, als wenn es frisch gekocht ist. Wir sind zwei Minuten warm und wenn man zwischendurch mal was braucht, ist das sehr, sehr gut und ich werde dafür nicht bezahlt, das hier zu sagen. Also, ja, ansonsten sehen wir uns oder hören wir uns nächste Woche wieder zum nächsten Interview, diesmal mit Christopher Funk. Christopher ist Headhunter, hat seine eigene Firma aufgebaut mit über 40 Mitarbeitern, relativ groß in dem ganzen Bereich, sitzt in Frankfurt und vermittelt Verkäufer. Also interessantes Interview und ja, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dann. Ciao, ciao.